0: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 42. Sonderfolge vom Trotzdem hier Podcast. Denn es gab eine ganz große Neuigkeit rund um das Geisbockheim. Der erste FC Köln wird 70 und hat als Geburtstagsgeschenk einen gewissen Spieler aus der Vergangenheit wieder aus dem Geschenkkarton gezogen. Anthony Modest ist zurück. Dazu habe ich mir natürlich direkt wieder einen Gast eingeladen, um das Gebühren zu besprechen, diese ja, eventuell einschneidende Entscheidung des Vereins. Bei mir ist wieder der äh, Ruhrportennis, der Marco. Hallo Marco. Hallo. Marco, direkt mal eine Frage an dich. Wo warst du, als die Bombe von Nachricht
1: geplatzt ist? Ich, ich war mit meinem kleinen Sohn auf dem Laternenumzug und mein Handy vibrierte zweimal. habe ich gedacht, wer, wer hat mir denn jetzt schon wieder geschrieben? Habe dann aber im ersten Augenblick nur wie Kicker-App gesehen und habe gedacht, naja, ist irgendwas, weiß ich nicht, FC Bayern entlässt, Nico Kovac oder was auch immer. Und habe aber auch erst wirklich eine Stunde später erst realisiert, dass der erste FC Köln direkt darauf da darauf kam mit seiner Push-Nachricht und bin wirklich vom Glauben abgefallen. Also ich habe hab mit vielem gerechnet, aber damit hätte ich ehrlicherweise nicht gerechnet. Oder habe ich ehrlicherweise nicht gerechnet. Also, dass man wirklich Modest zurückholt. Wir haben ja beim letzten Mal schon so ein bisschen drüber äh, gesprochen, ob Modest äh, kommt, ob das eine Option wäre. Aber so richtig dran geglaubt, habe ich ehrlicherweise nicht. Und mhm. ich ganz ehrlich gestehen muss. Aber
0: ich war nämlich im Kino und bin ungefähr eine halbe Stunde, bevor die Nachricht kam, halt habe ich das Handy ausgeschaltet, weil der Kinofilm begonnen hat. Mach es zweieinhalb Stunden später wieder an und hatte irgendwie so 52 Nachrichten auf dem Handy. Äh, Twitter, WhatsApp, diese Kicker-Nachricht kam natürlich auch. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, irgendwas Großes muss passiert sein. Und habe immer nur gelesen, Glückwunsch und Meisterschaft ist damit entschieden und so ein Kram. Und wusste erst mal gar nicht, worum es geht. Und habe dann mich so quasi durchgewühlt durch diese 52 Nachrichten, bis ich quasi diese Kicker-Nachricht gefunden habe, dass Anthony Modest zurück ist. Ja, ja, und genau das wollen wir heute, glaube ich, mal ein bisschen von verschiedenen Seiten beleuchten. Du hast ja beim letzten Mal gesagt, du bist äh, hin- und her gerissen ob man ihn zurückholen sollte. Jetzt hat sich der erste FC Köln ja dazu entschieden, Fakten zu schaffen. Und da ist
1: natürlich die Frage, wie siehst du das? Gute Entscheidung,
0: schlechte Entscheidung?
1: Ja, also ich, 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 glaube, damit, ich, ich glaube, mit dem Deal konnte man eigentlich nichts falsch machen. Also ich glaube, spielerisch wird er uns sicherlich weiterhelfen. Wir haben auch in der letzten Folge ja schon mal besprochen, dass natürlich unser Kader gerade auch vielleicht für die erste Liga perspektivisch gerade auch im Sturm jetzt nicht so der allerbeste vielleicht ist, weil... Ja, Girassi, nee. Also halte ich, halte ich für Zweitliga-tauglich, aber halt auch nicht mehr. Terrorde und Cordoba sind vielleicht für die Zweite Liga super Leute, aber halt auch in der Ersten Liga auch nur Mittelmaß. Und ich glaube, Modest hat ja auch schon, ich sag mal, bei Modest hat man halt einfach den Vorteil, man weiß, was er kann. Also Modest hat 25 Tore letztens, also in einem Jahr geschossen, als er bei uns gespielt hat. Da, da braucht ja keiner irgendwie zu gucken, ob der das leisten kann. also Das wird er können. Frage ist einfach, ob er sich auch jetzt mit der zweiten Liga anfreunden kann. Ich denke, das hat er wieder sich selber überlegt haben und ähm, ich glaube, dass man da wahrscheinlich schnell reagieren musste, weil ich glaube, dass wie gesagt, Schalke, Stuttgart und auch andere Vereine waren da ja an ihm dran und ich glaube, da musste man dann zuschlagen. Ein bisschen hat mir auch das Gefühl, dass es ihm schon
0: eine Herzensangelegenheit ist, in Köln zu spielen. Und seine Frau ist ja auch hier wohnen geblieben und sein, sein kleines Kind, glaube ich also ich glaube schon, dass der Verein für ihn noch so eine besondere Rolle einnimmt und der jetzt nicht zu jedem beliebigen Verein gegangen wäre, obwohl natürlich, wenn das Geld stimmt, gehen Fußballer überall hin, das ist klar. zum Thema Leistung, ich habe mal ein bisschen geschaut, wie der so in China performt hat. Der hat 14 Spiele gemacht, davon 10 in der Liga und 4 in der asiatischen Champions League und hat in diesen 14 Spielen vier Tore gemacht, das auf eine Saison hochgerechnet wären so 10 Tore, 10, 12 Tore ungefähr, was denke ich mal, eine durchaus gute Quote ist, weil du ihn wahrscheinlich nicht an seinen 25 Toren wirst messen können von der einen Saison. Plus, ich weiß auch nicht, ob der in China richtig viel Bock hatte zu spielen, keine Ahnung. Das wirkte ja nie so richtig so, als wenn er das Überzeugung wäre. Aber, also er hat auf jeden Fall das Toroschießen nicht verlernt, würde ich mal behaupten. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ob man damit nicht die komplette Kaderhygiene ja, durcheinander bringt. Du hast jetzt hier ja auf jeden Fall einen Stürmer auf der Bank, der vorher gespielt hat, also Terodde oder Cordoba, je nachdem. Die werden sich ja auch wundern, was soll das hier. Ich habe jetzt in der zweiten Liga die Kohlen aus dem Feuer geholt und Modest kommt dann plötzlich und wird dann irgendwann mal einen Stammplatz haben, wenn er spielen darf. Und das, glaube ich, kann die Sache durcheinander bringen. Plus natürlich das Gehaltsgefüge.
1: Ja, ja ich meine, ich weiß jetzt nicht, wer beim FC was verdient. Aber wie gesagt, wenn man mal, ich weiß gar nicht, wo ich es heute gelesen habe, irgendwo dass Modest in der zweiten Liga bei allen Prämien und bei aller Auflaufprämie und Punkteprämie und was auch immer für Prämien es da gibt auf ungefähr eine Million Euro kommt, dann finde ich, ist das noch ein guter Deal. Also ich glaube, Socca kassiert irgendwie drei Millionen. Ähm, gut, jetzt ist der HSV, vielleicht sollte man da jetzt auch nicht als Maßstab nehmen, aber ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen und ich weiß halt nicht, ob wir halt mit, mit den Stürmern, also Terodde mal außen vor gelassen langfristig Spaß haben würden. Also Kerasi halte ich für halt nicht, nicht Erstligatauglich. Dafür ist der mir zu, zu ungestüm, zu unbeholfen und dann aber auch nicht taktisch äh, entscheidend genug. Und ähm, ja, Cordoba, der kommt zwar immer ein bisschen besser in Fahrt, aber da bin ich auch jetzt nicht so 100% überzeugt, ob der uns in der Ersten Liga halt ich sag mal, diese 10, 15 Tore macht, die da halt auch ein richtig richtig guter Stürmer machen muss. Und ähm, ich glaube, das, hat, das haben wir ja auch in unserer Abstiegssaison gesehen, dass man da einfach Spieler haben muss, die halt diese 10 plus X Tore machen müssen, damit so, eine, damit so ein erste FC Köln halt auch drin bleibt. Und ich glaube, mit Modest hat man da wieder diesen, auch diesen Zielspieler. Und ähm, ich sag mal, wenn man wirklich weiter von Sturm-Duos spricht, dann ist mir äh, Terodde und ähm, Modest oder Cordoba Modest, also ich glaube, da kann es ein Schlimmer treffen. Das, aber wie gesagt, das Einzige, was ich auch ein bisschen sehe, ist, ob, ob er sich, wie, wie schnell er sich in diesen Kader integriert und was das mit dieser, dieser Stürmerproblematik hat, weil wenn man jetzt noch Simon Zollern auch noch als Stürmer mal dazu rechnet, dann sind wir schon bei fünf und ich glaube, das sind fünf mindestens einer oder mindestens zwei zu viel.
0: Ich muss dir aber auch ein bisschen widersprechen. Ich ähm ich finde Simon Terode einen guten Typen. Ne? Super, super, guter Junge. Für die zweite Liga auch die Aufstiegsgarantie. Für die erste Liga, glaube ich, reicht es bei ihm einfach nicht. Da sehe ich bei Gerassi tatsächlich insgesamt mehr Potenzial, als Terode es bis jetzt gezeigt hat bei seinen Erstliga-Auftritten. Ich denke, halt, Terode ist jemand, der braucht genau die 30. Sekunde mehr, um sich zu drehen, zum Abschluss zu kommen und so, die du in der zweiten Liga eben hast, aber in der ersten Liga nicht bekommen wirst. So ein bisschen dieses Marius Ebbers-Syndrom. Ja, ja, ähm, ja. ja, genau. Deswegen muss ich zugeben, ich ähm, halte von Girassi eigentlich größere Stücke als von Terodde, wenn ich bedenke, dass die natürlich auch acht, neun Jahre auseinander sind vom Alter her und sich Girassi auch noch entwickeln kann und diese ganze Taktik und so auch noch eingebläut bekommen kann. Ähm, ich kann mir halt relativ schwer vorstellen, dass ein Simon Terodde jetzt sagt, Jungs, ich habe hier 16 Tore geschossen, jetzt setze ich mich gerne auf die Bank, weil ihr euer, ja, euren alten Fanliebling wiedergeholt habt. Das kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen.
1: Ja, ja, also wie gesagt, das ist, ähm, ich, da bin ich auch mal wirklich gespannt, wie Anfang dann jetzt auch, ich sag mal, in Zukunft spielen wird. Ich glaube, da steht und noch fällt auch viel mit dem Spielsystem, ähm, ob Anfang wieder auf eine Spitze zurückgeht, ob er wirklich dann langfristig mit zwei Spitzen spielen wird oder äh, wie variabel dann auch vielleicht andere Spieler sein werden. Ähm, da bin ich.. Äh, gespannt. Ich glaube, ich glaube, das hat auch wenig Zündstoff, das Thema. Ich glaube, das könnte auch ein Thema sein, was uns irgendwann um die Ohren fliegen kann. Aber ich, ich gebe dir recht, Simon Terodde ist, wie gesagt, für die zweite Liga ein super Typ und auch ein super Spieler, aber halt für die erste Liga reizt er da halt nicht. Da hat er halt, wie gesagt, diese Sekunde, halbe Sekunde, wie viel auch immer, einfach zu wenig Zeit. Aber wie gesagt, modest halte ich Terodde, also grundsätzlich halte ich Terodde für einen ja, mittelmäßigen Bundesliga-Stürmer. Also kein Talent mehr, aber halt auch, ich sag mal, nicht das Allerschlechteste, was der in der Bundesliga rumrennt. Also der, der kann ja schon durchaus Tore machen, das hat er ja auch durchaus in der ersten Liga gezeigt, aber halt, das ist halt kein, in der Bundesliga kein 10-Tore-X-Mann. Also keiner, der mal mehr als Zehn Tore macht.
0: Nee, glaube ich nämlich Und, auch
1: nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich sehe ich seh auch keinen anderen. Also bei Cordoba sehe ich es auch nicht, weil ähm, dafür finde ich ihn im Abschluss zu schlecht. Über, über die ganzen ja, fast zwei Jahre jetzt oder eineinhalb Jahre jetzt gesehen und Girassi, ja, also ich, wie gesagt, ich finde das auch gar nicht schlecht, was er macht, aber mir, mir fehlte einfach was und ich meine der ist ja jetzt auch nicht 17 oder so das heißt, der ist ja glaube ich auch schon 21 oder 20 mir fehlte einfach ein bisschen Qualität, so was auch das Spielverständnis anbelangt, das ist immer sehr viel mit dem Kopf durch die Wand und ich weiß nicht, ob das auch so Mentalitätsdingen ist mich würde es mich freuen, wenn er das ein bisschen ablegt, um dann halt auch ein bisschen zielstrebiger auch zu spielen. aber ich weiß nicht, ob das für die erste Liga wirklich reicht. 22 ist er, der gute Mann. 22, ja sogar, 22. Also ich meine, immer noch, ich man mein jetzt noch kein Alter und dementsprechend glaube ich auch, dass der das vielleicht irgendwie doch die Kurve bekommt, aber ich sag mal, der war ja auch durchaus mal verletzungsanfällig und ich weiß nicht, ob man also ich sag mal, als dritten Stürmer für die Bundesliga ist der oder vierten Stürmer ist das sicherlich okay und ausreichend, aber halt nicht als Stürmer Nummer eins oder zwei. Da fehlt mir dann doch ein bisschen Qualität.
0: Mhm. Im Internet spekulieren sie ja schon, dass äh, Gerassi auch die Freigabe bekommen wird jetzt im Winter. Gerade weil ja aus seine Position auf dem linken Flügel, die er bei Anfang oft gespielt hat, jetzt weggefallen ist durch das neue System. Ähm, ja, das wird man sehen. Also Zoller, glaube ich, ist, ist weg. Zoller, ja, wirst du nicht mehr brauchen, da muss er nur einen Abnehmer für finden, weil der auch nicht schlecht verdienen wird bei uns. Ähm, ich glaube nicht, dass Modest, also jetzt mal unabhängig von allen nicht vorliegenden Spielgenehmigungen, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ich glaube nicht, dass Modest jetzt schon sofort eine Verstärkung ist. Also ich glaube nach, ähm, ja gut, ein, eineinhalb Jahre China, ein bisschen U21 und so, brauchst du ein bisschen Zeit, um dich wieder an deutsche Spieler zu gewöhnen, glaube ich zumindest. Äh, das heißt, ich finde den Transferzeitpunkt gar nicht verkehrt dass der jetzt schon mit der Mannschaft trainieren kann, jetzt schon so ein bisschen vielleicht in Testspielen zum Einsatz kommen darf und dann so langsam an die erste Elf rangeführt werden kann. Ähm, ich glaube, eine Soforthilfe ist er aber nicht.
1: Nee, das, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass der Zeitpunkt eigentlich gar nicht besser gewählt sein kann, weil, wie du schon sagst, er hat halt einfach Zeit. Ich sag mal, wir haben ja auch zwei funktionierende Stürmer. Es ist ja jetzt nicht, dass Teroide und Cordoba gar nicht treffen würden mein meine, Cordoba hat jetzt irgendwie vier äh, Zweitligatoren und, und Terror in den 16. Das ist ja schon eine Menge. Und ähm, vor allem, wenn man dann auch betrachtet, dass ja auch beide, also dass äh, wir in der Regel bis auf das eine Spiel nur mit einer Spitze gespielt haben, finde ich, das ist es für, für beide wirklich eine gute Quote bei terror eine überragende Quote bei Cordoba, eine Quote, die ist okay, äh, in, in Anbetracht dessen, wie viel Spielpraxis er dann tatsächlich hatte. Aber ähm, dementsprechend glaube ich auch, dass Modest zumindest nicht 90 Minuten sofort spielen wird, das glaube ich auch einfach nicht. Ich glaube, da wird auch anfangen natürlich gucken, wie, wie, welcher Gegner passt auch zu Modest und ich, ich glaube auch, dass wenn man Modest, ich sag mal so, für die letzte halbe Stunde da reinschmeißt, der kommt ja auch durchaus mal mit Tempo und mit seiner brachialen Kraft. Ich glaube, das ist halt ein Spieler, der wird halt, wenn er die Chance hat in der zweiten Liga, da auch seine Klasse einfach zeigen, weil man, man hat ja schon mal äh, gehört, dass, ähm, als er dann in China nicht mehr gespielt hat, dass er sich mit äh, Benny Kugel und Dominic Marot irgendwie in, in Mallorca oder sonst wo irgendwie fit gehalten hat. Also ich glaube, fit ist der ja schon. Der wirkt jetzt ja nicht, ich sag mal nicht so Milos Jojic, äh, Gedächtnisbauch mhm. oder wie auch immer. Ähm, ich glaube schon, dass der auch weiß, was die Zeit geschlagen hat. Ich glaube, der, der weiß sehr wohl, dass äh, dass die eineinhalb Jahre in China wahrscheinlich für ihn jetzt persönlich verschenkt gewesen sind und dementsprechend er jetzt Gas geben muss. Und ähm, ich hoffe auch, dass der erste FC Köln ihn darauf hingewiesen hat, in welche Richtung es bei ihm gehen muss. Mhm. Und Wir ich glaube, ja glaub, 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 er ist auch reflektiert genug, hoffe ich zumindest, dass er das auch weiß.
0: Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, ne, Beispiel Axel Witzel, der bei ihm zusammen mit ihm in Tian oder wie es heißen mag, gespielt hat. Der ist ja auch ein Beispiel dafür, dass man anscheinend sein Niveau nicht unbedingt verlieren muss, nur weil man in China spielt. Der ist ja, ja auch, wie gesagt, eine ganz große Verstärkung für die, für die Borussia aus Dortmund. Ähm, die Frage wird natürlich auch sein, wann darf denn der Modest eigentlich spielen? Weil jetzt kam ja raus, die Chinesen haben gesagt, ja, so ganz koscher war das noch nicht mit, dem, ähm, mit der Ablösevereinbarung. Der Vertrag ist anscheinend noch nicht aufgelöst und es kann sein, dass die jetzt
1: sogar vor das CAS gehen werden. Ja, ich, ich, ich glaube, das ist halt auch für alle im Moment so ein bisschen Stochern im Nebel, also zumindest auf unserer, auf unserer deutschen Seite. Weil ich meine, man hört ja immer, Modest hat da irgendwie noch Zahlungen, die, die, ja, die ihm zustehen, die er nicht bekommen hat, in Höhe von, wenn das stimmt, 30 Millionen Euro. Ich, ich, glaube, ich glaube, da wird es dann auf irgendeinen Vergleich rauslaufen, der vielleicht gegebenenfalls schon besprochen ist. Weil heute im Kölner Stadtanzeige habe ich irgendwo gelesen, dass Werle mit denen schon irgendwas ausgekungelt hat beim Reisschnaps. Ja, ähm, jetzt ist natürlich die asiatische Mentalität auch vielleicht nochmal ein bisschen eine andere als, als wir in Europa, da geht es ja auch viel um Gesicht, Waren und ähm, den eigenen Status nochmal anheben. Vielleicht kann es damit zusammenhängen, ich, ich weiß es nicht. Ich ähm, war bei keinem der Gespräche äh, in China mit Werle und Konsorten dabei und, und Martin Schulz und wen auch immer äh, der FC da aufgefahren hat. Im, ich hoffe einfach, dass äh, wir uns da keine Baustelle schaffen, die uns äh, im Nachgang äh, Sorge bereitet. Das Einzige, was halt passieren kann, ist, dass er halt keine Spielerlaubnis kriegt. Ähm, dann spielt er halt nicht. Ich hoffe, der FC hat für den Fall da vertraglich irgendwas vorgesehen, dass man dann halt weniger Auflaufprämie oder was auch immer hat. Also das ist meine so große Hoffnung so ein bisschen. Diesbezüglich. Aber mhm. das kann natürlich passieren. Aber wie gesagt, ich glaube, der einzige Vorteil ist, wir, wir haben jetzt halt kein Sturmproblem. Also, wir, mussten, wir müssen jetzt nicht Modest holen, um äh, aktuell irgendein Loch zu stopfen, sondern Modest ist ja, ich sag mal, der, der Bonusspieler.
0: Mhm, das ist kein Pizarro-Transfer, meinst du?
1: Genau, ja, ja, genau. Also, mhm. das ist ja, ich sag mal, wirklich, wir, wir haben Modest ohne Not geholt und ich glaube, das ist halt wirklich. Für mich aktuell so der Punkt, wo ich sage, okay, das, damit kann ich leben. Also das ist jetzt nichts, wo ich denke, ach du Jemine, jetzt müssen wir da wie gesagt, so ein so Pizarro oder wen auch immer mhm. so, so einen Notnagel holen, um halt da irgendein Loch zu stopfen. Und, Nein, es ist für mich eher sogar schon der Erstligatransfer transfer fürs nächste ja. Jahr.
0: Man das geht vom Aufstieg bisschen, aus, ja. das ist auch mit Recht, glaube ich. Und wir haben ja schon erörtert, dass wir weder Cordoba noch äh, da dafür die Starstürmer halten werden in der ersten Liga. Und dann dann Modest zu haben, da haben natürlich die Abwehrreihen von Freiburg und äh, Düsseldorf und so natürlich schon Respekt vor, glaube ich schon. allein ja. vom Namen. Wenn die Leistung dann noch halbwegs passt, würde sich den Respekt auch wieder verdienen. Ähm, ich habe auch schon gelesen, Andreas Rettich hat schon angeboten, uns äh, Simon Terodde abzunehmen, jetzt wo wir so ein Luxusproblem hätten im Kader. Ja, da wird er noch ein halbes Jahr drauf warten müssen. Aber ich glaube fast, ich würde nicht mit Terodde und Modest und Cordoba und Girassi in die erstliga gehen, sondern würde gucken, ob ich Terrode nicht zu Geld machen kann bei irgendeinem ambitionierten Zweitligisten.
1: Ja, ich meine, die Bochumer zum Beispiel spekulieren ja auch immer mal wieder darauf, dass Terrode vielleicht wieder mal zurückkommen könnte. Der hat ja in Bochum jetzt auch nie schlecht gespielt. Wie gesagt, ich bin wirklich gespannt und in welche Richtung das bei uns dann ausschlägt, ob wir da wie einen nochmal loswerden. gesagt, Ich glaube, Zoller ja, ich glaube, für den, für den dürfen wir uns schon mal verabschieden. Ähm, der wird seine Abschlussrunden jetzt noch hier drehen und, oder, oder auf der Trüne sitzen oder was auch immer und dann wird er weg sein. Und dann muss man einfach mal gucken, was man mit, mit Girassi oder sonst wer macht. Vielleicht kann man ja auch einen, also Girassi in dem Fall, vielleicht ausleihen, damit man ihn nicht komplett äh, aufgibt. Aber äh, da bin ich äh, zu weit von, von Markus anfangen und aber auch. Äh, Fee und Konsorten weg, dass die in Girassi das sehen, was, was wir hier vielleicht jetzt beide in ihm sehen. Also da ähm, bin ich auch mal gespannt, ähm, inwieweit sich der Kater dann auch für nächstes Jahr gegebenenfalls schon entwickelt. Mhm. Also ich gehe davon aus, Fee wird ja irgendeinen Plan haben, wen er für die nächste Saison sieht. Und wenn Modest, ich sage mal, der vorgezogene Transfer ist, um ihn halt zu sichern, weil ich glaube halt auch, wenn da halt, ich sag mal, irgendwo jetzt eine Entscheidung getroffen würde, dann wäre Modest sicherlich auch für andere Vereine interessant und dann wäre er halt weg und dann auch wahrscheinlich für ewige Zeiten weg, weil ich glaube, der wird dann, wenn überall einen 2- oder 3-Jahresvertrag unterschreiben und dann mit, mit Ende dieses Vertrags, der 32-33 und ich glaube, dann ist, dann ist da auch vorbei.
0: Oder wie bei uns, ein mal 5-Jahresvertrag, also den Rentenvertrag quasi.
1: Ja, also man, man liest ja auch schon Rentenvertrag plus irgendein Anschlussvertrag im Verein. Ob der dann, weiß ich nicht, Spaßbeauftragter wird oder was auch immer, das ist... Ähm, Zusammen mit auch Ja, also ich meine, also mir ist das wirklich auch echt relativ wurscht, was, was der dann im Nachgang macht, ob der dann irgendwie Scout wird oder keine Ahnung was macht, das ist ja auch völlig egal. Also wichtig ist, dass, glaube ich, Modest mit 35 wird der sicherlich auch schon noch seine Qualität haben, weil... Ähm, das, das sehe ich un, unbetrachtet der Tatsache, dass er jetzt schon 30 ist. also Es gibt ja auch Stürmer wie Pizarro, die spielen ja auch noch über dieses Alter deutlich hinaus. Also Diese fünf Jahre klingen
0: halt immer nach so einer Mammutzeit. Das ist im Endeffekt aber eine Ratenzahlung. Also die konnten sich halt anscheinend nicht das Gehalt immer über drei Jahre ähm, so spontan leisten und haben es deswegen über fünf Jahre ausgestreckt. Also das sollte man ja. vielleicht nicht an, diesen, an dieser brachialen Zahl von fünf Jahren, 35-jähriger Spieler und so messen. Sondern wirtschaftlich sehen und dann ist es halt nichts weiter als eine Ratenzahlung. Und was natürlich auch gut ist, angenommen, der hat mit 33 keinen Bock mehr auf uns und du willst ihn noch verkaufen, kriegst du auch noch Ablöse dann für ihn.
1: Ja, ja, ja. Er scheint ja auch eine Ausstiegsklausel zu haben, ja. in nicht genannter Höhe. Ähm, ja, also ich meine, wenn man es mal wirklich auch so mit also wenn wirklich der, die Lizenzierung die für Modest jetzt, ich sag mal, zeitnah klappen sollte und ähm, es da mit rechten Dingen zugeht, dann. Ähm, glaube ich schon, dass das ein Ding ist, ähm, was uns halt auch weiterhelfen kann und äh, Modest hat einfach Qualität, das ist, steht ja außer Frage.
0: Ja, absolut und der will halt auch für uns spielen, das ist also ich glaube genau. ja immer noch nicht, dass der freiwillig nach China gegangen ist ich glaube ja, da haben irgendwelche Berater und andere Interessen eine Rolle gespielt mein Eindruck war immer, der wäre lieber in der Bundesliga und sogar in Köln geblieben ähm, glaube ich weiß ich nicht, kann ich nicht belegen, ist zumindest mein Eindruck aber äh, ich muss natürlich auch sagen, es wäre so ein typisches FC-Ding, wenn der jetzt keine Spielerlaubnis kriegen würde. Das wäre so typisch. Typischer geht es eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Das wäre wie ja, ja. die kaputte Faxmaschine bei Supermoting oder der Zypern-Deal damals. Ähm, nach dem ganzen Hype und den ganzen Medienrummel und so. Deswegen schlafe ich noch so lange unruhig, bis er wirklich die Spielgenehmigung hat von der, ich glaube, die FIFA erteilt, die oder keine Ahnung, wer Ja, bis dahin bin ich noch so ein bisschen vorsichtig. Aber gehen wir mal davon aus, Modest ist irgendwann spielfit, über 90 Minuten, hat seine Spielgenehmigung und könnte spielen. Und wir hätten dann vier spielfitte Spieler. Wen von den vier würdest du in dem 3-5-2 spielen lassen?
1: Ich, ich finde also, ich sag mal, Modest, wenn er denn dann spielfit ist. Und ich sag mal, ich sag mal ab der Rückrunde ist, glaube ich, das ein realistisches Ding. Dann hat er mit der Mannschaft trainiert, dann weiß er, wie die Mannschaft tickt, wie, wie einzelne Spieler spielen, wie das System funktioniert. Ähm, dann glaube ich, dass an Modest vielleicht auch nichts oder über Modest nichts geht. Ähm, und dann könnte ich mir durchaus einen Sturm modest Terodde, aber auch Modest-Cordoba, also ich kann mir grundsätzlich beides vorstellen. Und ich glaube, oder, oder halt, ich sag mal, Cordoba-Terrotte hat ja auch funktioniert. Und wenn man dann so Modest für die letzten 30 Minuten bringen kann, ja, also ich meine, das ist, das, das ist ja wirklich ein richtiges Luxusproblem, was wir dann haben. Ähm, wie gesagt, Ob es dann auf Terrode Modest oder Terrode ähm, Cordoba oder Cordoba Modest rausläuft, finde ich aktuell noch schwierig. Ich glaube, dass ein Modest mit beiden gut harmonieren könnte. Aktuell würde ich eher auf Terrode setzen, weil Terrode nochmal stärker im Abschluss ist. Und ähm, als ein Cordoba, aber Cordoba mit seiner, ich sag mal, wuseligen Art kann ich mir neben dem, ich sag mal, neben dem Tankmodest auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, da muss man wirklich dann oder muss anfangen, dann halt gucken, welcher, welcher Gegner wie agieren wird, um halt äh, dann halt wirklich da das bestmögliche sturm auf den Platz zu bringen. Aber das ist äh, schon nicht schlecht, was wir dann da. An, an Qualität haben. Mhm.
0: Sind natürlich machen, zwei, so, zwei so Ikea-Pax-Schränke, die da vorne drin spielen würden, mit Terodde und Modest. Ich habe mal deren Heatmaps verglichen. Ähm, hast vielleicht auf meinem Twitter-Account gesehen. Wenn nicht, kann so sich gesehen, jeder ja. genau hier nochmal angucken. Ich finde, von den Heatmaps passt tatsächlich Modest auch ein bisschen besser zu Terodde, was mich eigentlich überrascht hat. Ich hätte vom Gefühl her gesagt, äh, Modest passt eher zu Cordoba, weil Cordoba ja so ein bisschen ausweichender und um einen Stoßstürmer herum spielen ist. Die Heatmaps geben mir da ein bisschen Unrecht. Da finde ich nämlich eher, eher Cordoba und Terodde das bessere Match zueinander. Ne? Glaube ich, für die zweite Liga wäre das auch quasi ja, die Bombengarantie eigentlich, dass die halt vorne wegbomben alles. Ähm, dann gewinnst du jedes Spiel wahrscheinlich 5 zu 3 oder 5 zu 2 oder irgendwie sowas. Weil natürlich defensiv werden die jetzt also ich auch nicht so aufreißen, wie das ein Cordoba vielleicht tun mag. Das muss man auch noch mit in die, äh, in die Gleichung mit einrechnen, glaube ich, die Defensivleistung. Zumindest später. Also für die für die Heidenheims dieser Welt reicht es wahrscheinlich vorne einfach, wenn du eben deine, deine beiden Bomber da stehen hast. Aber ähm, ich persönlich habe das Gefühl, für die erste Liga würdest du dich mit Modest und ähm, Cordoba ein bisschen leichter tun. Auch weil du natürlich aus einer defensiveren Grundhaltung kommen musst in der ersten Liga und eben nicht so Hallo vorne drauf spielen kannst wie jetzt in der zweiten. Äh. Ich persönlich würde mir auch wünschen, dass wir dann nächste Saison noch, oder vielleicht auch im Winter, wenn da was geht, noch eher so einen kleinen, quirligen Stürmer verpflichten würden, der mal ein bisschen anders ist als diese drei Bullen, die wir da vorne drin jetzt haben, oder vier mit Girassi. Äh, vielleicht so Typ, Bittenkor oder Osako, wie wir es ja schon hatten, aber so jemand, der ein bisschen wuseliger ist, ein bisschen kleiner ist und ein bisschen mehr über die, ja, über so die, die Finden kommt als über das Körperliche. Ich glaube, das wäre der Spieler, der unserem Kader neben einem Linksaußen äh, noch vielen fehlen würde.
1: Ja, ja, also ich glaube ich glaub auch, dass, wie gesagt, der, der Umbruch im Kala ja definitiv vollzogen werden muss. Und ähm, da bin ich halt wirklich gespannt. Ähm, wie gesagt, wenn wir wenn, nachher vielleicht auch nochmal auf keins werden wir ja bestimmt auch nochmal ansprechen, das wird ja auch schon gerüchtet, dass äh, Florian Keins in Bremen wohl aktuell für sich persönlich keine, keine Möglichkeit sieht. und äh, der ja schon mit Louis Schaub zusammengespielt hat und den gleichen Berater haben und der Berater wohl schon mit Fee viel gemacht hat, das könnte ja auch, ich sag mal, in die Richtung so ein bisschen gehen, dass man dann vielleicht noch mal zusätzlich in Linksaußen kriegt. Ob das mit, ob, ich sag mal, ob Modest ein, ein Zusatzspieler ist oder ob das, ich sag mal, jetzt nur Modest sein wird, der im Winter kommt, ich glaube, wird steht und fällt auch damit, wen, wen wir vielleicht abgeben werden. Wobei mhm. ich äh, mich an ein Interview mit Armin Fee oder mit Alex Werle glaube ich erinnern kann dass die gesagt haben, ja die Kriegskasse ist noch gefüllt, also wir hatten ja äh, da glaube ich auch für außen ja noch einen eingeplant, der dann nicht gekommen ist und ja ich, ich bin da mal wirklich gespannt und ähm, wie das dann äh, sich noch entwickeln wird, aber ich gebe dir recht, so, so einen kleinen Wuseligen um die schon, ich sag mal, sehr massiven Cordoba Modest Terodde würde jetzt bestimmt nicht so schlecht äh, zu Gesicht stehen. Also, das, das sehe ich auch. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass der, der Zweitligakader sich dann massiv ändern muss, wenn wir denn wirklich aufsteigen. Weil ich, das ist, ich sag mal, im Sturm, wie in allen Mannschaftsteilen, sehe ich da massive Notwendigkeit, was zu ändern.
0: Hm. Ja, wo du gerade schon keins ins Rennen geworfen hast, wäre genau der Spieler für die Position, wo wir noch keinen haben. Also, ein gelernter Linksaußen mehr oder weniger. Ich habe mal gerade geschaut, diese Saison bei Bremen sieben Einsätze, kein Tor, ein Assist. Und zweimal im Pokal gespielt, zwei Tore erzielt, zwei Assists gegeben. Also im Pokal eine sehr gute äh, äh, Einsatzbilanz. Aber äh, du hast recht, er scheint in Bremen nicht mehr ganz so zum Tragen zu kommen. Würde wahrscheinlich so um die vier Millionen kosten, wenn wir ihn fest verpflichten würden, laut Transfermarkt.de vielleicht ist er erstmal eine Laie geplant das weiß ich gar nicht wie da die Modalitäten aussehen sollen natürlich jetzt im 352 brauchst du ihn gar nicht so unbedingt ne weil du ja Jonas Sektor da links hast wenn der sich hoffentlich nicht zu so doll verletzt hat gegen Russland das weiß man auch nicht ganz genau wenn der und ob der wieder richtig spielen wird können jetzt am Wochenende zumindest habe ich dafür nichts gelesen aber der wird ja nicht dauerhaft verletzt sein so wie es aussieht das sah ja viel schlimmer aus als es war die Verletzung das stimmt, ja. Da habe ich ja schon gedacht, oh Gott, sechs sechs bis Monate Pause. Ähm
1: ja, ich, ich habe auch irgendwie mit Bruch oder, oder was ja. auch immer gerechnet und ja. äh, sah da schon so ein bisschen äh, London 2.0 auf uns ja. zurückkommen, als, genau. als Hector sich ja da, äh, weiß ich glaube noch in der ersten Halbzeit verletzt hat und äh, habe da auch schon gedacht, ach du nee, jetzt äh, bricht auch noch Hector da weg. Ja das wäre bitter gewesen, glaube ich. Auch.
0: Ja, das ja. war halt so ein richtig bitteres Kreisliga-Foul. Ne? Also, du bist dem Gegner unterlegen
1: und ja. trittst einfach nur noch zu. Ja, vor allem, vor allem in so einem Freundschaftsspiel, ja. äh, also wo es wirklich für beide Teams um nichts geht. Ich meine, diese, diese Nations League, da geht es ja auch wirklich nur um die Goldene Ananas, gefühlt. Ähm, da wäre es ja dann auch schon ein Witz in Tüten gewesen, aber in so einem Tischspiel, ja, weiß ich nicht, bei dem Spielstand muss das nicht sein. Nee,
0: aber, ähm, denke ich mir auch vor allen Dingen... Ähm, naja, ob du jetzt Hector da raus trittst, das wird Deutschland nur auch nicht entscheidend schwächen. Aber das war vielleicht gar nicht die Absicht von dem Russen, weiß ich nicht. Der hat es ja schon versucht, den Ball zu spielen, nur es war halt einfach vollkommen überambitioniert. Sagen wir froh, dass es nur geprellt ist und Hector wird wieder spielen können demnächst irgendwann. Trotzdem glaube ich, einen Kein zum Kader zu haben, wäre nicht verkehrt. Wenn er denn wieder an vorhergezeigte Leistung anknüpfen kann. Ja. Ist 26, hat also auch noch Luft nach oben vom Alter her. Das ist nicht der allerjüngste, aber auch nicht kein abgehalfterter Spieler irgendwie in irgendeiner Form. Äh, insofern glaube ich, wäre das kein schlechter Transfer. Vielleicht tatsächlich erstmal zu Laie, weil 4 Millionen... Ja, ich höre immer, die Kriegskasse ist gefüllt. Aber ich frage mich halt, warum die gefüllt ist. Also So viel haben wir ja noch nicht eingenommen durch Spielerverkäufe. Die modest sind weg. Die sind ja in Call über Janis Horn und Miree geflossen. Fast eins zu eins. Und dann haben wir ja nochmal 6 Millionen für Zychos und äh, Drexler rausgehauen. Ich weiß nicht, ob Schaub noch irgendeine Signing-Fee oder so bekommen hat. Modest wird auch irgendeine Signing-Fee eben bekommen haben. Also ich weiß nicht, ob die Kasse wirklich so gefüllt ist, wie man uns das glauben lassen möchte.
1: Ich, also wie gesagt, das weiß ich halt einfach nicht. Also ich meine, ich glaube, was man nicht vergessen hat, ich weiß nicht, wie hoch die Einnahmen aus der Europa League de facto waren. Ich meine irgendwann mal was bei FC.com von irgendwie 3 Millionen, 4 Millionen Euro gelesen zu haben. Ja, das ist ja
0: heute eher Peanuts, ne, im heutigen Jahr. Ja, also genau, ich würde
1: sagen, ist, ist, ist jetzt, wir sprechen ja nicht von 40 Millionen oder so, aber ich glaube, ähm, die werden ja auch irgendwas, die werden ja für diese zweite Liga was einkalkuliert haben, was sie in ihrem Businessplan da drin haben. Und ähm, ob, äh, wie gesagt, wenn ich dann auch wo heute gelesen habe, in, im Dresdner Artikel, dass äh, man für Niklas Hauptmann 3,5 Millionen bezahlt hat, dann ähm, sind die 4 Millionen oder äh, möglichen 4 Millionen für Keins jetzt auch kein Betrag, wo ich wirklich Angst kriegen würde. Also wenn das wirklich stimmt, dass man für den Klasse dreieinhalb 300 Millionen bezahlt hat, dann ja, interessant.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, da merkst du eben auch, dass die Vereine wissen, dass wir aus der Europa League gekommen sind und deswegen entsprechend Geld haben, oder zumindest gar nicht. Ja, wir dann wird ja alles automatisch ein bisschen teurer. Also für Cordoba hätte ja auch kein anderer Verein 17 Millionen bezahlen müssen, wenn ich gerade Chelsea oder so den gewollt hätten. Also einer nee, von den Reichen. Ist,
1: das ist klar. Ja, aber wie gesagt, ich, ich glaube, ich, wenn ich mich noch so ganz genau daran erinnere, war es ja irgendwie so, dass Cordoba schon da war, als Modest auch noch da ja. war. Ich weiß nicht, ob, ja, ja. Ähm, wie gesagt, ob Modest dann wirklich freiwillig gegangen ist oder halt äh, man ihn dazu gedrängt hat. Also glaube, gedrängt haben wird man ihn nicht. Aber ich glaube, man wird ihn schon in die also Schmack gegebenenfalls wird ihn schon in diese Richtung gedrängt haben. Jetzt wechsel doch mal bitte zu unserer Zufriedenheit. Und du wirst ja da auch noch Geld verdienen. Ich meine, er ist ja als, als armer Mann in China rausgegangen. Nö,
0: wird sich für ihn gelohnt haben, das Jahr.
1: Ja, also man hat ja irgendwie mal gehört, irgendwie 7 Millionen Euro im Jahr. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Und Absolut. Als, als Erstes. Und ich glaube, auch da wird auch schon vorher Geld geflossen sein, aber das, das wird man wahrscheinlich nie erfahren, also ich weiß nicht, ob die Offiziellen da irgendwann mal was zu sagen werden. Ich, mir ist es eigentlich immer im Endeffekt auch egal, ob er dann freiwillig gegangen ist oder gegangen wurde, ähm, weil das ist, das ist sein Job und mein Gott, das muss man halt einfach verstehen. Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen von dieser ähm, mehr frei machen, dass die Spieler nur bei uns spielen, weil sie den FC Köln so toll finden. Ich glaube, die spielen bei uns, weil sie da gutes Geld verdienen. Klar, ist natürlich schön, wenn du in einem 50.000-Mann-vollen Stadion spielt, als vor, in seinen 1000 vor 12.000. Das macht man natürlich schon mehr Spaß, aber die spielen alle bei uns, weil sie bei uns gutes Geld kriegen. Das ist, das ist einfach so. Ich glaube, da muss man sich von frei machen. Und das ist ja auch, auch legitim. Das ist, die müssen über, über einen relativ kurzen Zeitraum ähm, das erwirtschaften, was sie sonst vielleicht im ganzen Leben äh, erwirtschaften müssen. Und das ist dann auch okay. Ich meine, sind. Künstler am Ball sozusagen.
0: Ja, dass wir nicht in Kölsch und Hanuta bezahlen, ist klar. Trotzdem gibt es ja Spieler, die bei uns sind und die woanders hätten mehr Geld verdienen können. Ich denke an Jonas Hector, Timo Horn, Modest selber auch. Also dieser Faktor Köln scheint schon eine Rolle zu spielen. So dieses ganze Drumherum, das Stadion, die Atmosphäre, das Leben in der Stadt und so. Das scheint schon viele Spieler dann doch irgendwie anzusprechen.
1: Ja doch, also ich, ich, glaube, ich glaube auch, dass man das nicht äh, irgendwie unter den Tisch fallen lassen kann. Nur es wird keiner, also auch so ein Marke Höger und ich sag mal, gerade Höger und Risse, das sind für mich, wenn man immer gesagt ja, die spielen bei uns, weil sie den FC so toll finden. Ja, klar, natürlich finden die den FC toll, weil sie auch hier, ich sag mal, in Köln groß geworden sind und vielleicht wirklich in FC-Bettwäsche geschlafen haben. Nur, das sind jetzt auch beides für mich, gerade die beiden waren jetzt für mich Spieler, die halt auch, glaube ich, in der ersten Liga nicht unbedingt einen Verein gehabt hätten im Anschluss der ihnen entweder genau das bezahlt hätte, was sie jetzt bei uns verdienen, oder auch, wo sie das Standing haben. Und ich glaube, das muss man dann auch einfach sehen. Ich, beim, beim Jonas Sektor oder äh, Team Horn ist das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber ich glaube, ähm, Jonas Sektor, der wird sich gedacht haben, ja, okay, komm, ich fühle mich hier wohl. Ähm, das hört man ja immer mal ein bisschen das raus, dass er so ein bisschen ein anderer Profi ist, der dem das äh, Monetäre jetzt ein bisschen egal ist, oder der kein, kein Instagram, kein Facebook, kein, kein Twitter-Account hat. Ähm, ich glaube, bei dem wird das schon sicherlich eine Rolle gespielt haben, dass er sich wohlfühlt und beim Team Horn glaube ich persönlich, dass ähm, er sich wahrscheinlich die Entscheidung da auch nicht leicht gemacht hat, aber ähm, wahrscheinlich dann auch gedacht hat, okay, dann gehe ich halt wirklich ein Jahr, repar also in der repariere den Unfall, wobei ich dieses Wort Unfall da leider nicht gut hören kann, weil da wird immer sehr lapidar und irgendwie drüber hinweggegangen von Schumacher und sonst wem. Ähm, und auch Spinner, dass die das ja immer nur als Unfall bezeichnet haben. Und demnach glaube ich schon, dass das Horn dann kein Angebot hatte, von dem er sagen konnte, wow, das schlägt halt alles so weit aus, dass für Köln für mich nicht mehr in Frage kommt. Ich glaube, er hat ja auch irgendwann mal gesagt, dass nur Vereine in Frage kommen, die ihn halt auch wirklich perspektivisch dann auch weiterbringen und ihm auch irgendwie was bieten können, neben dem monetären und auch dem, dem Spielerischen. Aber.
0: Ja, also ich glaube, er hätte immer einen Platz bei irgendeinem Erstligisten gefunden, egal jetzt bei welchem, das glaube ich schon. Ähm, aber ich denke, genau wie du sagst, er wollte das, was da passiert ist, teilweise wieder gut machen, auch weil er ja sich diese diese Patzer da im Stuttgart-Spiel erlaubt hat, die so eine, ja, eine Wende hätten sein können in der letzten Rückrunde. Das war, glaube ich, so das Knackspiel eigentlich. Das wird auch an dem genagt haben, am Timo. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass der jetzt für ewig bei uns bleibt. Also ich denke, wenn wir jetzt aufgestiegen sind irgendwann im, im Frühjahr 2019 und der Horn dann ein gutes Angebot bekommt, wird er uns schon eher verlassen. Was aber auch okay ist, weil ähm, ich denke, der ist einfach zu ambitioniert, um sich ewig bei uns zu binden. Aber weil du gerade Jonas Hector angesprochen hast, ähm, ohne mal auf diese ganze modest zurückzukommen, ich glaube, da ist nämlich Hector als Kapitän sehr stark gefragt. Und ich glaube, das geht auch seinen Stärken sehr entgegen. Ich glaube, das ist nämlich ein sehr, sehr guter Kapitän, so nach innen hin, für das Mannschaftsklima, um auch so ein bisschen deeskalierend zu wirken und so weiter. Es gab zum Beispiel eine Szene, die hat man nur im Stadion gesehen, nicht im Fernsehen, und zwar im Spiel Köln gegen St. Pauli. Das war ja dieses 5 zu 3, glaube ich, ne? 5 zu 3. Ja, 5
1: zu 3, ja.
0: Genau, und da hatten wir einen Elfmeter bekommen. Das war, glaube ich, dann der zur zwischenzeitigen 3 zu 2 Führung oder sowas. Und da haben sich nämlich, was man im Stadion gut sehen konnte, haben sich da Girassi und Terodde um den Ball gebalgt, wer jetzt den Elfmeter schießen soll. Und da hat sich natürlich dann Terodde durchgesetzt als etatmäßiger Elfmeterschütze. Aber danach hat eben Hector den Girassi so gut eingefangen und auf den eingeredet, den so ein bisschen eingefangen und pädagogisch ja irgendwie äh, zurück, zurück ins Boot geholt quasi, dass du gemerkt hast, okay, der Girassi lässt seinen enger, äh, Ärger jetzt fahren und hat ja dann sogar noch das Tor für uns geschossen. Ich glaube, das 4-2 war es dann. Und das ist halt genau die Qualität, die ich jetzt auch von Jonas Hector gefordert sehe, wenn er in diesem ganzen, ja, so ein bisschen explosiven Stürmer-Karussell da vermitteln muss als Kapitän.
1: Ja, ja, ich, glaub, ich glaube auch, dass Hector intern wahrscheinlich, ich sage jetzt einfach ein besserer Kapitän ist als, als extern, weil extern ist er ja, ich sage mal, jetzt nicht so der gesprächige Typ, ich glaube, den muss man ja wirklich jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen, ich glaube, der macht ja eher so die Einwortsätze. Aber ich glaube auch, dass der intern sehr angesehen ist. Also zumindest hört man das ja durchaus auch mal raus. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist. Aber Wobei ich auch glaube, dass Markus Anfang dann natürlich auch klipp und klar den Spielern erklären muss und sagen muss, was er mit ihnen wie vorhat. Und da bin ich einfach mal vorsichtig gespannt, wie sich das Ganze da entwickelt. Und vertraue da so ein bisschen in die handelnden Positionen. In, die, in, in handelnden Menschen und, und äh, Leute, dass die da genau die richtigen Worte finden und dann auch, ich sag mal, dass dieses Team als solches ja auch irgendwie erfolgreich sein will. Also ich meine, das Team will aufsteigen und das werden sie nicht als Anthony Modest alleine, sondern als der erste FC Köln. Und ich glaube, ob dann da jeder äh, auf seine Spiel, also ich glaube schon, dass jeder auf seine Spielzeit kommen wird gerade, gerade die, die drei, also gerade Cordoba, Modest und Terode aber, und ich, ich, ich glaube auch, dass Gerasi eine Spielzeit bekommen kann, je nach Gegner und je nach äh, fit, fit werden der Spieler und je nach äh, Lizenzierungsproblematik und je nach Verletzungen oder Sperren oder was auch immer das, ich meine, wir haben ja durchaus auch dieses Jahr schon die eine oder andere Verletzung und Sperre gehabt, also man sieht ja schon, dass ähm, dass da relativ schnell gehen kann. Also, ich, ich glaube, vor der Verletzung von Sobich hat keiner groß irgendwie drüber nachgedacht, äh, wer, wer, haben alle nur darüber gesprochen, wer neben Sobich spielt und nicht, dass Sobich einen ersetzen wird. So, jetzt fällt der erstmal langfristig aus. Das heißt, da muss wieder äh, geguckt werden, welcher Spieler wo spielen muss. Und ich glaube, das ist halt wirklich unser großes Fund, auch für diese, erste, äh, für diese, für diese zweite Liga und auch für den Aufstieg in die erste Liga dass wir einfach einen Kader haben, der schon sehr, sehr gut bestückt ist für die zweite Liga halt, genau. Und ähm, da müssen wir einfach mal schauen, wie es dann da weitergeht.
0: Mm. Apropos, ein bisschen Kritik muss ja auch noch sein an der äh, ganzen modest Hast du einen seiner ersten Twitter-Posts mitbekommen, wo er sein T-Shirt äh, direkt vermarkten wollte, sein Rückkehr-T-Shirt? Ja, mit, mit dem äh, Köln, also mit diesem roten... Genau, mit diesem, äh, diesem Jubel, dieser ja. brillen, brillen -Jubel. Ja. 30 Euro für so ein bescheuertes T-Shirt, was der wahrscheinlich in China neben dem Trainingscenter produzieren lässt für einen Euro. Ähm, Nein, ja. Ja, ich meine mir ist bewusst, es ist Fußball, Fußball ist Business und die werden dem auch seine Marketingrechte gegeben haben, damit er für eine Million Euro in der zweiten Liga spielt und die eben nicht beim Verein belassen haben. Deswegen darf der solche Trikots raushauen. Aber das hat direkt so als dritten, vierten Post nach der Rückkehr fand ich dann doch ein bisschen sehr ähm, mit dem Holzhammer sozusagen. Weiß ich nicht, da hätte ich mir mehr Subtilität gewünscht und ja, lasst es mal ein bisschen sacken, lass die Fans ein bisschen ihre Euphorie nehmen und bitte sie nicht gleich zur Kasse.
1: Ja, wobei ich glaube, dass, ich glaube, das ist halt wirklich durchdachte Marketingstrategie. Ich glaube, ähm, das ist halt wirklich, da, da hat sich der, der Modest ganz genau Gedanken gemacht, oder wer auch immer ihn da berät, oder ob er das nur selber macht oder nicht, das weiß ich nicht aber ich glaube, das ist halt schon sehr durchdacht und ähm, irgendein Bildartikel oder was auch immer, ich weiß gar nicht mehr, wo ich was zu wem gelesen habe, ähm, habe ich auch gelesen, dass er sich genau diese Rechte hat zusichern lassen ja. vom 1. zu ja, ja. dass er seine T-Shirts da selber vermarkten kann. Soll er auch tun, ist mir egal, also 30 Euro wäre es mir auch nicht wert gewesen, ich 15 Euro hätte ich mir vielleicht überlegt als, als Witz, mir das irgendwie zu Weihnachten zu wünschen, aber 30 Euro ist natürlich schon für so ein mal, einseitig bedrucktes T-Shirt ist natürlich schon eine Marke, ähm, aber ich glaube, das wird am Dienstag beim Training von mehr als der Hälfte der Leute getragen werden. Also das, mhm. ich glaube, und wenn der Erfolg ihm da recht gibt, na gut, dann soll er da seine Marken machen, wenn er dafür günstiger für den FC wird und irgendwelchen anderen Leuten da in Köln oder und um Köln herum und Fußballfans das Geld aus der Tasche zieht, ja, soll er das tun, aber von mir wird das leider nicht kriegen, das Geld. Also muss ich ihn leider enttäuschen. Nee, ich habe auch gelesen, Erin Marsh ja schon ausverkauft, gerade das,
0: das Heimtrikot. okay Die werden auch vermuten, äh, versuchen relativ schnell nachzudrucken mit dem Modest-Flock wahrscheinlich. Das dürfte der neue Verkaufsschlager werden, denke ich mal. Ja. Also ich lasse ja aus Prinzip keine Sachen hinten auf mein Trikot draufflocken, aber manchmal kriegt man doch irgendwas geschenkt zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder so mit dem Flock drauf. Das war dann bis jetzt immer Podolski. Jetzt... Würde es vermutlich modest werden, wenn ich mir da hinten was draufschreiben müsste. Ähm, naja, gut, aber das ist eine andere Geschichte. Das soll niemand machen, wie sie meinen und wie sie das nachholen. Ich habe gehört, dass die Heimspielkarten für Fürth sofort weggegangen sind, als die Modestverpflichtung äh, klar geworden ist. Was okay, wahrscheinlich immer. damals noch nicht da, also damals wusste man noch nicht, dass noch keine Spielgenehmigung vorliegt, als sie gekauft worden sind. Und die wird wohl auch nicht in zwei Wochen vorliegen, glaube ich jedenfalls nicht. Aber ähm, gut, haben halt viele Leute gesagt, okay, den Hype nehme ich mit. Und anscheinend muss wohl die Quote bei den Wettanbietern auf Tore gegen Darmstadt gefallen sein. Ähm, also vorher war wohl die Quote irgendwie relativ hoch, dass wir über 5,5 Tore schießen. Also beide Mannschaften zusammen addiert. Und dann soll die Quote auf irgendwie 1,32 oder sowas gefallen sein. Ja, wenn das denn stimmt. Ich habe selber nicht überprüft, keine Ahnung. Aber das fand ich doch eine witzige, ja, so witzig, wie dieser so ein Eintransfer quasi Bahn sieht in verschiedene Bereiche hinein. Ähm, ja, mal gucken, ne? wie gesagt, spielen wird er eh nicht dürfen am Wochenende, insofern muss es da keine Sorgen machen. Kann ja auch sein, dass der Transfer die anderen anstachelt, dass jetzt halt ein Cordoba sagt, da muss ich jetzt doch mal richtig Tore schießen, oder halt ein Terror sagt, ja, da muss ich eben jetzt nicht nur zwei, sondern drei Tore pro Spiel schießen, damit die mich hier nicht austauschen. Kann natürlich auch alles möglich sein, wer weiß.
1: Ja, ja, also wie gesagt, ich glaube ich glaub halt einfach, dass, ich, so, ich, ich man mein, hört ja auch durchaus mal, dass so ein Modest in, im Team, also in, in der Truppe, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube beim, beim FC-Podcast äh, vom, vom, vom Express und, und äh, Radio Köln haben sie es mal gesagt, dass das Modest ja ich sag mal, mit seiner so positiven Grundstimmung gerade in dieser Europa-League-Saison da viele mitgerissen haben. und Ich glaube, das ist halt wirklich auch eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Ich glaube, so ein positiver Modest, der bringt da halt auch vielleicht in diesen jetzt ich immer vielleicht ein bisschen blutleeren äh, wirkenden Kader, vielleicht auch nochmal ein bisschen andere Stimmung rein. Und ich glaube auch, dass wie gesagt, da einfach die handelnden Personen einfach aufpassen müssen, dass es da nicht in eine falsche Richtung driftet. Und ähm, dann glaube ich, glaub ich aber auch, dass ähm, die Spieler das natürlich anstacheln werden. Also ich glaube, so ein Terode ich, ich hoffe, dass er sich jetzt nicht in sein Schneckenhaus zurückzieht und sagt so, pff, dann macht mal euer Ding, ich bin raus. Das glaube ich nicht, dafür ist der zu sehr Profi. Ähm, zumindest schätze ich ihn auch nicht so ein, wenn man so mal äh, den einen oder anderen eine andere Kommentar oder das eine oder andere O-Ton hört von ihm, wirkt er schon sehr aufgeräumt. Und ähm, dementsprechend hoffe ich, dass da ähm, da auch so ein bisschen äh, die Leute nochmal gekitzelt werden, also gerade Cordoba und Terotte, um dann einfach auch zu zeigen, dass sie halt nicht Stürmer Nummer zwei oder drei sind, sondern vielleicht doch Stürmer Nummer eins. Das mag ja auch sein, also vielleicht äh, täuschen wir uns auch alle. Und Modest ist nachher nur Stürmer Nummer zwei oder drei. Und ähm, das kann zumindest dem, im Konkurrenzkampf, äh, wenn da klare Situationen vorherrschen und ich sag mal, Anfang wirklich nach auch da nach Qualität aufstellt und nach Gegner aufstellt, kann das nur positiv für uns sein. Also das glaube ich schon. Oder ja. könnte positiv für uns sein.
0: Und genau, du hast recht mit der Stimmung, zumindest wenn er spielt. Ich glaube, wenn er nicht spielt, kann der auch sehr, sehr mh, schnell negativ werden. Aber ich glaube, der kann auch so ein bisschen so der Papa, Mentor für Giraci und Cochiello sein, wegen der gemeinsamen ja. Sprache. Hat man ja auch bei der, ähm, bei der hier dieser Gala gesehen, dass er schon viel mit Cochiello sich unterhalten hat, auch Französisch wahrscheinlich. Äh, plus ne, mit der Stimmung fand ich auch einen sehr geilen Spruch bei seiner Vorstellung. Modest, was machst du denn hier? Ja, das Licht war an, dann bin ich mal reingegangen.
1: Ja, das ja, ja, klar. Vielleicht
0: war es geskriptet, weiß ich nicht. <lacht> es ja,
1: sollte cool. ich schon sehr geskriptet an, aber ja, mein Gott, also ich meine. Was soll er sagen? Ja, ich habe hier gerade mein Vertrauen unterschrieben. Ich meine, mir, mir ist so ein, ich sag mal, fröhlicher Modest äh, auch deutlich lieber. Ich meine, es gab ja diese ganzen äh, Videos des FC, als es wirklich gut lief, die da, ich sage mal, diese positive Stimmung eingefangen haben und ich glaube, wirklich in jedem Video ähm, war irgendwie immer Modest im Mittelpunkt, der irgendwelche Späße gemacht hat, irgendwen auf die Schippe genommen hat oder sonst wie. Und ich glaube, das kann halt auch für den Kader halt auch wirklich nochmal ein bisschen Push geben und ähm, ja, ich glaube schon, dass das äh, uns weiterhelfen kann, wenn da alle an einem Strang ziehen und das hoffe ich einfach. Also wie gesagt, ich hoffe nicht, dass da sich äh, dann einzelne Spieler jetzt rausnehmen und wenn diese sich rausnehmen, ja dann weiß man halt, wen man im Winter abgeben wird. Also das, da bin ich ganz ehrlich, dafür, dafür sind wir zu sehr an einem Erfolg jetzt gemessen. Ich glaube durch die Modestverpflichtung, wenn eine Spielgenehmigung kommt, wird der Druck nicht geringer werden und ähm, da müssen wir uns einfach von frei machen und sagen, okay, so, jetzt kann es nur noch ein Ziel geben und das ist der Aufstieg gegebenenfalls dann Meistertitel in der zweiten Liga und äh, dafür müssen dann halt auch, ich sag mal, nicht nur ein Modest funktionieren, sondern alle um ihn herum und ähm, ja, vielleicht, vielleicht, wie ist das genau dieser, dieser Kitzler, der diesem Kader vielleicht noch so ein bisschen gefehlt hat und ähm, weil, machen wir uns nichts vor, auf dieser Position habe ich eigentlich tendenziell den geringsten Handlungs Spielraum gesehen, vielleicht noch abgesehen vom Tor, aber äh, das sind schon die, die, die Positionen, wo, wo ich denke, dass wir da schon am besten aufgestellt sind. Ja, absolut.
0: Ich versuche jetzt mal nach knapp 45 Minuten des Podcasts ein Fazit zu ziehen. Wir hoffen und wünschen uns, dass Modest ganz schnell spielberechtigt ist, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass er keine Soforthilfe ist, sondern vielleicht mehr ein ja Perspektivtransfer, wenn man es bei einem 30-jährigen Menschen sagen darf. Ähm, ich glaube, wir beide befürworten, dass man mit, mit Auge und Händchen guckt, wer wann wie oft spielt, damit da niemand unzufrieden wird. Und ich denke, wir beide sehen Modest eher als Transfer für die erste, denn für die aktuelle zweite Liga-Saison. Und ähm, wir sollten ihn, glaube ich, auch nicht an seinen 25 Toren messen. Ich glaube, das ist zu vermessen. Ich glaube, wir können ihn an zweistelligen Toren messen, an 10 aus der ersten Saison oder 15, wie viel das waren, weiß ich nicht mehr genau. Das ist vielleicht eher so die Benchmark, die er erreichen sollte. An den 25 Toren ihn zu messen, glaube ich, würde ja weder ihm noch der ganzen Mannschaft helfen. Deswegen denke ich mal, dass wir auch die Erwartungshaltung realistisch halten müssen. Gerade weil wir als Aufsteiger auch defensiver spielen werden, glaube ich. Und insofern Transfer, der zwar nicht nötig gewesen wäre, aber trotzdem Sinn macht, auch als Vorgriff. Und ja, ich unterm Strich bleibe positiv über diesen Transfer.
1: Das, das ist super zusammengefasst. Ich glaube, das trifft wirklich, da trifft die Nadel auf den Kopf. Also, das ist ja, genau das, was man da auch zusammenfassen könnte. Ja.
0: Okay, super. Dann ähm, feiern wir jetzt noch ein bisschen das A-70-jährige Bestehen des ersten FC Köln und B diese tolle Nachricht, dass Modest wieder da ist. Ähm, wenn wir noch ein ganz kleines bisschen nachdenklicher werden wollen, der Sonntag war auch der, ich glaube, 20. Todestag von Mucki Banach, der auch schon. Ja. Ne, sehr vermisst wird bei uns am Geisburgheim und auch ja, so ein ähnlicher Typ vielleicht auch wie Modest war, so von diesem Spaßvogelcharakter ja das war so auch, viel also alles zusammen auf diesen einen Tag eben ähm, und insofern ein Tag, der wahrscheinlich in die kurzfristige Geschichte des Vereins eingehen wird ähm, Marco, ich danke dir ganz herzlich dass du wieder mein Gast warst kein Problem, immer wieder gerne wer gerne mehr von Marco hören und lesen möchte kann ihm auf Twitter folgen und zwar der Ed Ruhrpott, Hennes genau Wer unseren Podcast das erste Mal gehört hat und ihn gerne folgen möchte, kann das auch tun. Add trotzdem hier bei Twitter sowie www.trotzdemhier.de in den weiten Welten des Netzes. Und in dem Sinne, ich bin Kai Nepp und ich bin trotzdem hier.